0: Então Elias, o tesbita dos moradores de Geliade, disse a Acabe, Tão certo, tão certo, como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui, Vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne, ao anoitecer, almoço e janta, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Ao você sentar-se, você dá a Deus uma linda salva de palmas. Graças a Deus. Você pode assentar. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante da palavra de Deus, e eu gostaria que hoje esse texto aqui trouxesse para cada um de nós alguns conceitos novos. Há muitos anos, há muitos anos pregando a Bíblia, eu falei uma frase assim na igreja: "Eu faço parte do milagre". Faz muito tempo. Faço parte do milagre. E aquela frase ficou. E a gente criou um slogan. Não só acredito no milagre, como eu faço parte do milagre. E toda vez que acontece uma manifestação de Deus na nossa vida, que a gente chama de milagre, nós dizemos, faço parte do milagre. E queria perguntar, quem já fez, quem diz isso também, levanta a sua mão. Quem virou um chavão para você? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem não tem o faço parte do milagre para colocar no seu carro? Levanta a sua mão e gostaria de ter. Os pastores também ajudam, que tem bastante gente lá. Ó, lá no fundo, se tem, a Márcia, tá? já pega aqui reparte, corre, já entrega para você colocar também esse chavão, faço parte do milagre. Se porventura faltar, na minha mesa tem mais. Já pode... Acho que não vai faltar. Xangai, já pode pegar, talvez vai faltar sim. Corre lá. Pode pegar lá, acho que talvez vai faltar. Fazendo um favor. Então esse é um chavão. Pegou, faço o parte do milagre, você vai colocar no seu carro isso. E ele vai identificar você e o seu carro como parte do milagre. Já está trazendo mais, só não abaixe a mão, porque senão a gente não acha você para entregar para você. Isso é bonito, você ceder o espaço do seu carro para a gente poder então colocar um slogan que abençoa a sua vida. Aí outro dia eu estava pregando antes da pandemia, pregando antes da pandemia, e quando nós estávamos pregando antes da pandemia, eu falei uma palavra que o peixe ia pular no nosso barco. Quem lembra do peixe pulando no barco? Lembra? Quantos aqui perceberam um peixe pulando no seu barco? Dá um glória a Deus. E o que é isso? É Deus trazendo o um milagre na sua casa. É Deus trazendo o um milagre na sua família. Chegou mais, é só levantar a mão, que a equipe já está entregando para você. Não deixe de colocar, porque isso é uma marca registrada da igreja sede, aqui na cidade de Piracicaba, graças a Deus. Tá bom? Espero que não faltou fé para a gente fazer menos do que precisava. Aí está chegando lá também. Pode, já está entregando, eu estou pregando. E você na sua casa, se precisar, passa a pregar aqui, aí eu, começou a pandemia, começou a pandemia, começou a fechar coisas na cidade, começou a ter dificuldades assim, para que a gente pudesse então viver, aí eu trouxe uma pregação aqui, que eu nunca mais me esqueço dela, dessa pregação, faltou pelo jeito cinco, é isso? Tem mais lá? Não, acabou. Então, os cinco que estão com as mãos levantadas, eu prometo fazer para você para sábado, tá bom? E domingo estará aqui para você. Perdão, viu, gente? Faltou fé para mim aqui. Eu mandei fazer só 100 e foram os 100 hoje. Olha bem para mim, presta atenção. É, se alguém puder depois emprestar o seu, quem pode emprestar o seu? Então, pega o seu aqui, ali, ó. Pega o seu, olha lá. Está, pega ali, fazendo um favor. Marcos, olha lá, tenta, atenção lá, ó. Olha para o povo, eu, sou, eu sei que eu sou bonito, graças a Deus, amém? Já emprestou, já entregou lá. Olha bem para mim. E aí, numa pregação nossa aqui, eu preguei sobre uma situação, porque já era o começo da pandemia, aquela situação muito pesada que nós estávamos vivendo, muito complicada que nós estávamos vivendo, e eu disse que na palavra profética, eu disse aqui na igreja, na palavra profética, que ia acontecer algo sobrenatural. E eu usei o texto da pescaria no Mar da Galileia, no Mar da Galileia, que Pedro estava pescando e não apanhou nada. E naquela, naquela, naquele dia, Jesus manda que Pedro lançasse as redes nas águas mais fundas. E o chefe. 153. Peixe. Do mesmo jeito que os peixes foram apanhados, Deus vai tocar no seu coração hoje. E Deus vai se manifestar. Só escute, o pastor está do seu lado para dar toda a atenção para você. E olha bem para mim, irmãos. Olha bem para mim. E peixe, aqueles peixes foram apanhados. E aí encheu o barco de Pedro. Encheu o barco de Pedro. E quando o barco de Pedro estava cheio, cheio, Pedro mandou chamar um barquinho que vinha vindo do lado de lá e encheu também o barco deles. Então presta atenção no que eu vou dizer, que eu, nós dissemos naquela época, que você ia apanhar peixes, que ia ter para você e repartir. Quem viveu esse milagre dá um glória a Deus. E usei também que tem vez em quando que a gente pesca de rede. Mas tem dia que a gente pesca de vara. E quando a gente pesca de varinha, de anzol, você pega de um a um. Você pega de um a um. Mas Pedro, o mesmo Pedro, no mesmo mar, pega um peixe. E abre a boca do peixe. E tem uma moeda. E com aquela moeda ele paga a conta dele e de Jesus. Então eu também disse que não importa se a gente ia pescar de vara ou se a gente ia pescar de rede, o milagre ia acontecer naturalmente. Você pode dar um glória a Deus por isso. E outra pregação que marcou conceito aqui na igreja foi a pregação da sementeira. Eu vou criar sementeiras que vão me sustentar. E isto eu escuto falar. E hoje é uma outra pregação que vai criar um conceito para a gente aqui. O conceito do corvo. Deus vai levantar corvos, ou corvo, no singular, que vão abençoar a sua vida. Quem crê, levanta a sua mão. Quênia, um dos lugares mais pobres do mundo, um pastor com a sua família estava lá pastoreando. Naquela região pobre, na região da África que tem diamantes. Na região pobre. Crianças morrendo de malária. Crianças morrendo de fome. Expectativa de vida, 45 anos. Quem consegue chegar em 45 anos já é idoso. e um pastor com a sua família lá pregando a palavra de Deus, sem recurso nenhum, sem condição nenhuma, e alguém pergunta para ele, da sua família, até quando você vai ficar pregando o evangelho de Jesus Cristo nesse lugar? Até quando você vai ficar aí, nesse lugar limitado, ele disse assim: até quando Deus mandar. Enquanto Deus mandar, eu não saio daqui. Ou eu permaneço como eu estou. E alguém falou assim: mas você corre risco de vida até quando Deus mandar. Mas cadê os recursos? E acredite você, Walter, e todos vocês estão aqui. Mês a mês, conforme a necessidade e aparecendo, as condições iam chegando. E pessoas que ele nem sabia quem era. Quem era? Corvos. Ah, porque alguém resolveu doar parte do seu imposto de renda para uma missão internacional de empregadores da África. Chegava no pastor. Quem que estava mandando isto? Homens que gastam fortunas com garrafas de vinho. Homens que gastam fortuna com garrafa de uísque. Homens que ostentam uma riqueza, mas na hora de poder repartir, Deus pega esse corvo, esse corvo, e cuida do servo dele, lá na África, no Quênia, para manter a obra de Deus. Acabe era o rei de Israel, e Elias era o profeta. E havia uma dificuldade muito grande na época, isso é para Crente, irmãos. Eu estou pregando para crente hoje. Para que você possa saber que Deus vai mandar o um impuro cuidar de você. Para você entender que Deus vai tirar do ímpio para colocar na sua mão. Você pode dar uma glória a Deus por isso. E aí, Elias diz uma palavra forte. E ele fala assim, não vai chover. Enquanto não chove, enquanto eu não disser o contrário. Enquanto eu não disser o contrário, não vem chuva sobre Israel. E pior que a chuva não vem nem o um orvalho, ou seja, não vem nem o um frescorzinho. Nem chuva e nem orvalho. É seca total. Seca se fome, sim ou não? Seca traz dificuldade. Fica aí seis meses sem trabalhar se você vai ver se a sua casa não vai passar certos apertos. A seca trouxe uma fome muito grande. Mas quando Elias disse a palavra que não ia chover, Marcela, Deus diz a ele, você levanta-te, pode colocar o versículo, é o Juninho que está lá? Acho que é o 2. E você vai para o deserto de Querite, no ribeiro de Querite, perdão, no ribeiro, tem um ribeiro chamado Querite, e você vai beber a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos, acho que é o três agora, que ali mesmo te sustentem. Quem que é o corvo na fila do pão? Corvo na fila do pão é uma ave de rapina. Corvo é uma ave imunda. Corvo, na linguagem de crente, é o perdido, o pecador, o miserável. E todos nós somos. Mas o corvo aqui é uma ave que não pode chegar na presença de Deus, impuro. A impureza não chega na presença de Deus, o pecador sim. O pecador Deus trata com ele, Deus trabalha com ele, mas a impureza não chega na presença de Deus. E Deus está dizendo para a nação de Israel, vocês vão comer aves, a gente come frango, sim ou não? Peru, daqui a pouco vai ter peru. Daqui a pouco vai ter chester, daqui a pouco vai ter leitoa. Mas eles não comiam leitoa, porque o porco, na linguagem, é uma ave ruminante. E a nação de Israel não comia o porco por ser ruminante. Assim como não comia corvo. E Deus disse para Elias, o maior profeta da história... tá bom para você? Eu ordenei que os corvos, uma ave imunda, que você sabe que pela tradição judaica vocês não comem, pela lei, ele vai levar carne e pão para você. De manhã e à tarde. E Elias era sustentado pelos corvos. Assim como o pastor do Quênia, na miséria, Corvos mandavam o sustento para ele. Igreja do pastor André Valadão, Orlando, Flórida. Flórida é um dos estados mais ricos do mundo, do planeta. Orlando não é só tem a Disney, não. Orlando é uma cidade, é um, é uma cidade espetacular. Só perde para Piracicaba. Só perde para nós. André Valadão, pastor da igreja Lagoinha. Diz a história que ele estava em frente a um terreno muito bonito, onde ele precisaria ou pensava em construir um templo. Encosta um carro com uma pessoa que ele não conhecia, e faz uma oferta gigantesca do tamanho da necessidade, porque a necessidade da África é uma, a necessidade do Elias era uma pessoa, a necessidade da Flórida é outra, chega um corvo ali e cuida dele. Igreja Floriano Peixoto cede. Estamos aqui. Uma igreja climatizada, de gente bonita, Vou dizer de novo, de gente bonita, de gente rica, vocês gostam mais do dinheiro do que da beleza. E de gente crente, três fama que você não desmente, falou que você é bonito, rico e crente, dá glória a Deus. Uma igreja estruturada, mas precisa que os corvos também venham. Precisa que Deus levante corvos para nos ajudar, para nos abençoar. Quantos corvos já abriram portas para mim e para você? Uma das pessoas que me deu mais técnica de venda que eu conheço na história da minha vida, ele tinha cinco namoradas. Quantas namoradas ele tinha? Fora a mulher dele. Gostava de uma cachaça. Gostava. Eu sei o que você pensou, Tatadona. O homem tem seis ou seis nenhuma. Vai vir um corpo para você também. Eu sei o que você. Quem acha que ele pensou isso, levanta a mão. Todo mundo acha. Isso esse faz eu perder a concentração. Esse camarada que me ensinou as técnicas de venda, que abriu porta para mim, que foi o meu corvo, lá no tempo, era um perdido. A pessoa que arrumou um emprego para mim vender utilidade doméstica em, há 28 anos, era um corvo. Mas um corvo, irmão, pensa num corvo. Um amigo, era meu amigo, não era corvo. Ele me deu a oportunidade de vender. Ele bebia todo dia, 5 horas da tarde, um whisky cowboy, que é o uísque sem gelo. Fumava feito um caipora. Você, de andar com ele ficava cheirando cigarro, de tanto que ele fumava. amigo desse outro amigo. Era outro corvo. E esses corvos que apareceram na minha vida me deram uma profissão até o dia de hoje. 1935. Eu vou chegar lá. Duas mulheres nos Estados Unidos estavam carpindo um terreno. Numa cidade pequena, tradicional. Porque as cidades americanas foram fundadas num berço batista e presbiteriano. E a teologia batista e presbiteriana ensina que a mulher não podia pregar. Não sei se hoje já liberaram, mas naquela época não liberava. E a quadrangular foi fundada por uma mulher pregando. Que coisa de maluco, né? E Deus faz algo tremendo na nossa igreja. E duas mulheres, mãe e filha, sentindo o um impulso missionário, elas vão para uma cidade pequena e, de repente, um corvo doou o terreno de uma, para fazer uma igreja. E elas, então, pegaram aquele terreno pequeno, 12 por 25, e foram lá limpar o terreno. Só que elas não tinham ferramenta, a não ser uma enxada. E elas estavam ali capinando o terreno, estavam ali trabalhando naquele terreno, de daqui a pouco encostou um corvo. Pouca gente tinha carro, e o corvo tinha. O homem mais bravo da cidade, o homem mais pecador da cidade, ou pecador conhecido da cidade, o homem... Mais ateu da cidade, mas também o homem mais rico da cidade. Ele era o mais pecador, o mais ateu, o mais bravo e o mais rico. Ele tinha veia petrolífica, cuidava, tinha um... Seu dinheiro vinha do petróleo. Tinha muito recurso. E ele para o carro assim, as mulheres não conheciam, não sabiam quem ele era... Porque se sabe, já começa, às vezes Deus manda um corvo na sua porta e você fica aí com o nariz empinado. Às vezes Deus manda um corvo na minha casa e eu fico ali cheio de dedos. Preocupado se é Deus que está mandando, se tem ou não. Eu vou profetizar na sua vida. Se Deus mandar as condições, aceite. Mesmo que você não esteja entendendo nada, aceite. Quem vem de aqui, levanta a sua mão. Quem já vendeu para traficante? Já. Você nem, às vezes você não sabe o que é traficante. Mas você está vendendo. O Misael levantou a mão. Você vende doce, né, Misael? Se ele vai. O problema é dele. Você vai ter diabetes. Você vende doce. Você não está vendendo arma para eles, não está vendendo droga para eles, está vendendo doce. Quem já vendeu para a gente, irmãos, que você sabe que é um do mal? Mas ele sustenta, dá o teu salário, levanta a sua mão. Eu já batizei pecadores, que são corvos, até hoje. Só que corvo tratado agora. Corvo perfumado. Olha bem para mim. E aquele corvo parou em frente àquelas mulheres... Elas não conheciam. Ela olhou, ele falou assim, o que, que vai ser aí, moça? A mãe respondeu, uma igreja. Ele falou, na minha cidade? Uma igreja na minha cidade? Ele falou, a gente não sabia que a cidade era do senhor, não. Nós vamos construir uma igreja aqui. Ela falou, com uma enxada? Ela falou, é. Com uma enxada. Vocês têm dinheiro para construir uma igreja? Não. Vocês sabem quanto fica uma construção de um prédio? Também não. Vocês têm conhecimento de obra? Também não. O corvo pergunta, quem foi que mandou as senhoras aqui? A mulher fala, Deus. Deus mandou a gente aqui. E o Deus que mandou a gente vai abençoar. Ah, Deus pegou o corvo e deu uma ordem para o corvo. Para o corvo de Elias, Adriano, Deus deu uma ordem. Enquanto não chover, você vai levar pão e carne para o profeta. O maior profeta da história comeu pão e, bebeu, comeu, pão e bebeu, comeu carne da boca da mão de um corvo, da garra de um corvo, do bico de um corvo. O corvo olhando para as mulheres disse assim, eu vou ajudar vocês. Eu vou construir a igreja para vocês. Eu vou dar a igreja para vocês. E assim fez. Sabe o nome desse corvo? Jimmy Lee. Sabe quem é Jimmy Lee? Tio do Jimmy Lee Swaggart. Era o único corvo da família. Deus pegou o corvo e fez ele construir uma igreja pastor, o senhor é missionário, muitos corvos já colocaram condições na sua mão de fazer missões, eu quero profetizar na sua vida, Deus vai tirar do ímpio para colocar na sua mão, levanta a sua mão para o céu Edson, eu sei que você já levantou bem rápido, levanta a sua mão para o céu e crê no que eu estou profetizando na sua vida, tem corvo chegando na sua casa, no seu bico, com aquilo que você precisa, com aquilo que você necessita, os corvos vão abrir portas para você, os corvos vão abençoar você, os corvos vão dar oportunidade para você, porque é Deus que mandou que eles assim o fizessem quando o corvo chegar quando o corvo chegar na sua vida, quando o corvo chegar na sua casa, você vai saber é o corvo é o corvo e o corvo não precisa ir apenas na, no Quênia, e agora presta atenção no que eu vou dizer, não importa se você esteja na África, não importa se você está em Tampa, Orlando, Estados Unidos da América, na região da Flórida. Não importa se você está na rua Floriano Peixoto, 1707. Não importa se é 1935, duas mulheres e uma menina pregando o evangelho com uma enxada na mão para construir um templo. Não importa se é no Ribeiro de Querite, o maior profeta da história. Quando Deus manda os corvos, eles vêm e eles vão vir e vão trazer o resultado para você. Seja a oportunidade que você precisa, seja a cura que você precisa, irmãos. O corvo que me tirou do UTI, que é o médico. Ele não é crente. Mas Deus deu para aquele corvo uma sabedoria na medicina que salvou a minha vida. Tem corvo chegando na sua casa. Quem crer vai dando graças a Deus. Quem vai começar, você, essa palavra vai ficar impregnada no seu coração. Porque, irmãos, quando Deus manda, o inimigo obedece. Já contei, mas cabe aqui essa historinha. Agora ela cabe. Uma mulher liga num programa de rádio e fala assim, vocês estão doando cestas básicas? Aí ele fala assim, nós temos condição, sim. Aí Cristina, Cristiane, um pai de santo, um homem que trabalha, trabalhava com magias, ele está escutando o programa. E a senhorinha fala assim, eu sou devota do meu Deus. Eu acredito em Deus. O pai de santo falou assim, ah... Chamou o seu assessor. Vai no supermercado e prepara a melhor compra que você, que o dinheiro possa comprar. Tem 500 reais aqui, vai lá e compra. Embora 500 hoje não dá para comprar muita coisa, não, mas como eu conto isso há muito tempo, vamos lá mil, vamos aumentar para mil. Mil reais. Tem mil reais aqui, você vai lá e você vai fazer compra com mil reais. E você compra carne, frango, ovos. Enche o carrinho. Coloca no porta-malas do carro e vai na casa da mulher. E você descarrega tudo e não fala nada. Aí quando tudo estiver em cima da mesa dela, porque ela crê em Deus, você vai dizer para ela assim, se ela perguntar para você, quem foi que te mandou? E você vai dizer, foi o diabo, o clamunhão, o satanás, o capeta. Mas fala assim, fala forte. Fala forte. Eu quero ver o jeito dela. Bate uma foto dela e manda no meu WhatsApp, porque eu quero ver o espanto dela. Chegou lá o camarada, descarregou a compra, a mulher sorriso de orelha a orelha. Eu já fui corvo na casa de muita gente. Já chegou na casa de alguém que a pessoa não tinha o que comer? eu cheguei na casa de uma moça chamada Edith Correia. Faz muitos anos, Edith, faz 35 anos. Não é, Lourdes? 35 anos. Eu posso contar e falar o nome. Nós ajuntamos umas coisas ali. E nós chegamos na casa dele às sete e meia da noite, lá no barco, no, no Jardim Primavera, em Peúna. Eu e a Lourdes, a gente não tinha carro, a gente foi levar de sacola. Deus não honra ninguém por acaso não, viu irmãos? Semeadura tem colheita. Eu vejo muita gente aí só lero lero, sem sua semeadura não vai ter colheita. Hoje a Lourdes me contou uma história que alguém falou assim: nossa, desse jeito um líder de uma igreja, pastor, que é que eu fico? Que eu não tenho? Eu não posso nem ir no lugar só igreja 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 se quer ter sucesso tem que agarrar tem que ralar e quanto mais a gente se acostuma mais a gente quer fazer e quanto mais a gente afrocha o padrão diminui não deixa o padrão abaixar na sua casa não viu não deixa o padrão diminuir não o padrão tem que subir e eu e a luz fomos corvos aquele dia Chegamos a bater um palma, estava todo mundo dormindo, irmão. Aí nós descemos com a comprinha que a gente conseguiu ajustar, colocamos em cima da mesa e fomos embora. Antes da gente sair pela porta da casa pequena, umas, uma portinha já abriu. Já apareceu um rostinho de uma... Eu lembro o rostinho da menina agora. Olhando assim, aquele sorriso bonito, porque tinha bolacha. Tchepola. Irmãos, eles comeram tudo. Já começou a aparecer outra criança, outra criança. Como é bom ser corvo na vida dos outros também. E aquele homem descarregou a compra e a senhorinha feliz da vida, já pensando nos ovos, na batata, naquilo outro, de repente... O homem incomodado fala assim, tudo bem então, tudo bem, tudo bem, com o celularzinho para filmar, para gravar ela. A senhora não quer gravar um, algo aqui para falar? Não, não quer falar nada não. A senhora não quer saber quem mandou para a senhora? Falou, não. não. Quer não? A senhora não quer saber quem foi que mandou mesmo? Ela falou, ai filho, não quer não. Mas quando Deus manda, até o diabo obedece, até Satanás obedece. Então, não quero saber não, eu quero profetizar na sua vida, Deus está mandando. Você crê nisso? Quem espera a corvo chegar na sua casa, levanta a sua mão. Deus pode preparar, Deus pode pegar algo de alguém impuro e avançar o reino na sua casa. E Deus agindo, ninguém impedirá. O Senhor agindo, ninguém vai impedir. Você pode dar um glória a Deus? Eu ordenei que o um corvo alimentasse você, Elias. Mas sabia que Deus ama os corvos também? Lucas capítulo 12, versículo 24. Deus tem uma paixão por corvo que é uma coisa absurda. Deus tem carinho especial por eles. Olha o que diz a Bíblia. Observai os corvos, os quais não semeiam e nem ceifam. Não tem dispensa nem celeiro. Todavia, Deus os sustenta. Quanto você vale mais do que aves? Sabe por que muitas vezes a gente rejeita que o corvo nos ajuda? Porque a gente pensa que Deus tem que mandar uma águia para nós, um colibri, um canário da terra, um canário do reino, um curió, até um pardal, mas em um corvo. Só que os corvos são amados de Deus, meu querido. Os corvos são protegidos de Deus. Deus ama o pecador. E Deus quer salvar o pecador. Como eu acredito no poder da restauração do nome de Jesus na vida de uma pessoa, pode ser quem formos, pode ser o nível de pecado e de atuação da maldade na mente, no coração da pessoa, pode ser o maior envolvimento da pessoa com o mal. Deus ama aquele pecador, Deus ama aquele corvo. E Deus quer buscar esses corvos. Então a pregação ela tem duas frentes. Primeira frente, o corvo que Deus manda para sustentar você. Segunda frente, o poder resgatador do Senhor na vida das pessoas. Na sua vida que está me vendo aí na live. Talvez você apareceu hoje aqui na nossa live agora. Você não estava aí. Você apareceu agora aí para ouvir eu dizer para você assim, ó. O Senhor te ama. Deus tem um plano na sua vida. Deus pode fazer algo em você. Deus pode te regenerar, transformar. Deus ama os corvos. Quer um exemplo forte disso? Na Amã comandante do exército do rei da Síria, no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1, um homem importante, um homem que tinha uma importância muito grande, mas ele era leproso, ele era impuro, ele era um necessitado, ele era um carente, ele era um sofredor, ele tinha que viver quando descobrisse a sua impureza, isolado, e não é isso que o pecado faz com as pessoas, ele não isola as pessoas. Ele não leva as pessoas a lugares baixos. Mas Namã foi ter com Eliseu o profeta. E quando Namã chega ali para falar com Eliseu, por causa da sua lepra, Deus não vê como um corvo abençoador agora, Deus vê como um corvo necessitado porque este corvo, aqui chamado Nama ele trouxe sete carros cheios de presente para o profeta. O profeta manda ele tomar sete banhos no Rio Jordão. É como se chegasse aqui na frente da nossa igreja, agora há pouco, o general Mourão, vice-presidente do governo, e ele chegasse aqui na frente e os diáconos viessem aqui correndo e falassem assim, pastora Lourdes, o general Mourão está aí. E ela fala, não dá tempo de atender. Manda ele descer no rio de Piracicaba e tomar sete mergulhos e aquilo que ele está buscando vai acontecer. Foi isso que Eliseu fez. Foi isso que Eliseu disse para o homem significativo do exército do rei da Síria. E ele ficou bravo. Eu, mergulhar no rio Jordão, não tem rios melhores lá no meio do meu povo? Citou até os nomes dos rios. Aí vai andando, vai caminhando. No versículo 12, no versículo 13 e 14, aparecem alguns corvos para ajudar Naamã, o corvo mais necessitado. Então chegaram a ele os seus oficiais e disseram: Meu pai. Se tivesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais que apenas disse, vai e lava no Jordão. Um corvo falando para outro corvo. Ao verso 14. Então desceu, mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como de uma criança e ficou limpo. Deus amou aquele corvo, sim ou não? Deus perdoou aquele corvo, sim ou não? Deus trouxe aquele corvo para a luz. E aquele corvo agora, reconhecendo que era Deus que tinha feito na vida dele, olha o que ele fala no versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e a sua comitiva, pois diante dele disse, Eis que agora reconheço, o corvo dizendo agora, que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Oh, Deus foi honrado pelo milagre na vida do ele leproso, eu quero profetizar na sua vida, Deus ama o corvo, Deus ama o perdido, e nós vamos buscar esse perdido a qualquer custo, quem crê comigo vai dando graças a Deus. Então Deus trouxe um corvo abençoado por corvos que foi e tornou-se limpo. Quer ver para mim terminar? Mais um corvo que Deus amou. Endemoniado, ger, gerzaceno, gadareno de Gadara. Lucas, capítulo 8, verso 26. Tinha um endemoniado lá, um perturbado. Então rumaram para a terra dos ger, ger, geracenos. Fronteira da Galiléia, ou Gadareno, Gadara, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia. Irmãos, o homem estava nu, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Eu já morei perto do cemitério. Quem já morou perto do cemitério aqui? Sempre tem lenda perto do cemitério. Tem ou não tem? O Zé do Caixão. O homem que mora na, nos sepulcros. A mãe falava para a gente que tinha um homem no cemitério que comia criança. Para a gente não aprontar muito. Não é? uma falda aí. ó. Minha mãe gostava de, de por medo de nós. Tinha um homem lá, ele era cabeludo, irmão. bigodudo, alto, magro. Ele, morava no, ele trabalhava no cemitério. O homem só trabalhava no cemitério, não tinha mais nada. Aquele homem lá, sabe o que ele fazia? Ele fazia aquelas tampas que colocam em cima dos caixões para fechar o sepulcro. E alguém disse, esparramou no bairro inteiro, que aquele homem comia criança, dormia com os esqueletos. Eu imagino ler. Aquele homem, ele, ele levava as crianças para lá para enterrar junto. Ah, como diz o Pelas Cabano, fulso. Sartei. Sartei de banda. Quando aquele homem passava na rua, irmão, a gente saía correndo. Eu não sei se a Marcela pegou esse tempo. Ela falou que ela é nova, irmão. Já que você provocou. Nós estávamos indo, a gente estava indo assim, dentro do carro, assim, lá em Rio Claro, um, domingo, um dia à noite, se assim, voltando. Eu, a pastora, a Marcela e a Bruna, a Marcela falou assim, pai, a gente tem que orar muito por Rio Claro. Por que, Marcelo? Aqui tem muito trabalho do mal, pai. Tem que orar muito. Porque ó, já passamos em cinco despachantes. <risos> provoca. Não provoca quem está com o microfone. Despachante. Gente que despachava documento. E a Marcela achando que era despacho. <risos> pelo novo. Por chamar seu pai e sua mãe de velho. Olha bem para mim. Por chamar o Roberto de idoso. Olha bem para mim. Irmãos, quando o Zé do Caixão aparecia na porta do bar do seu Pedro. Ele tomava uma cachaça toda tarde lá. E a gente ia comprar paçoquinha As paçoquinhas de hoje não é mais gostosa, é Antigamente ela paçoquinha, não era? Não é verdade? Era umas paçoquinhas assim, que tomar com caçulinha é um negócio de doido. E a gente ia lá, comprar aquelas... Oi, aleluia! Vai provocando o Zé do caixão. Calma, Zé! Calma, Zé! Calma, Zé! É o despachante, calma! Sai daqui. <risos> Pena que tem coisa que eu não posso contar. Aí, irmãos, a gente corria. Mas aqui não era riso, não. Aqui o cara morava no sepulcro. Havia um homem, habitava em casa alguma, porém vivia no sepulcro. Olha o pior, 28 e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele exclamando. Ao 29. 29 chegou? Aleluia. Travou? Chegou. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Porque muitas vezes se apoderava dele, embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, ele quebrava. E era impelido pelo demônio para o deserto. É um corvo, irmão. Mas Jesus mandou aqueles demônios saírem. Aquele corvo foi restaurado. Ah, tem muito corvo aqui que Deus já transformou a sua vida, sim ou não, irmãos? Quem pode levantar a mão e falou assim: eu era um corvo desses, pastor. Ah, aí, ó. Deus achou você. Pastor Douglas. Deus achou no meio da droga, né, pastor? Da Cracolândia. Deus achou o corvo lá na Cracolândia. Lá. Irmão, você conhece a Cracolândia? Cracolândia é, é o lugar mais humilhante que um ser humano possa andar. A Cracolândia é um lugar da vergonha humana. E Deus vai lá na Cracolândia. E busca o pastor Douglas, e traz o corvo para servir a Deus, limpa ele, ele casa com a Cris, tem dois, três, três filhos, um homem transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus. Se possivelmente o pastor Douglas fosse da época desse versículo, pastor, era você que estaria aqui. Deus faz a obra na vida desse homem aqui. E vai lá no versículo 33, 35, Juninho, eu termino. Então saiu, do povo, saiu o povo para ver o que se passaram. E foram ter com Jesus de fato. Acharam o homem que saíra os demônios. Vestido em perfeito juízo. Assentado aos pés de Jesus. E ficaram todos assustados. Olha bem para mim, Jesus resgatou esse corvo que estava nas trevas. E eu queria ir para o desafio. A banda pode subir e nós vamos para o desafio agora. Porque a palavra tem que nos desafiar, sim ou não? A palavra tem que desafiar você. A palavra tem que mexer com você. Primeira coisa. Eu quero liberar uma palavra de bênção na sua vida. Quem que está aqui hoje, e você vai saber identificar quando o corvo chegar com o um milagre, porque essa semana é, é, vem corvos voando em tua direção para trazer sustento, proteção, abertura de portas, soluções, coisas para a sua vida. Quem vai criando vai levantando a sua mão. Então essa é a primeira oração, vou chamar a pastora Luz para vir aqui, vai me ajudar e você vai pôr a mão no seu coração agora, e hoje nós estamos na sexta, na sexta semana do propósito que a gente fez de domingo à noite, lembra disso? semana que vem a gente encerra eu não esqueço não e o culto está acontecendo mas põe a mão no seu coração agora porque os corvos vão chegar Assim como chegou no Quênia, assim como chegou em Orlando, assim como chega aqui na Floriano Peixoto, assim como chega para aquela chegaram para aquelas duas mulheres que estavam lá carpindo o terreno da igreja, assim como chegou para Elias, os corvos chegarão para você. Do presencial e do online. Meu Deus e meu Pai, eu oro nessa noite em nome de Jesus, crendo na manifestação do milagre, Deus, não importa se é deserto, não importa, Senhor, se pescamos com rede ou com varinha de pescar, o que importa, Deus? Que os milagres vão acontecer. Levanta os corvos para voarem em direção do teu povo. Corvo vai abrir porta de emprego. Corvo vai nos proteger. Corvo vai cuidar da gente. Corvo vai nos abençoar em todos os sentidos. Eu estou profetizando na vida da igreja. Tem corvo chegando aí na sua vida. Você recebe essa palavra? Agora eu gostaria de fazer a segunda oração. você é um corvo limpo pelo sangue de Jesus. Corvo é instrumento de boas novas também. Corvo também é instrumento de boas notícias. O corvo chegava com a Camaramiteus todo dia para Elias de manhã e à tarde, filho. Carne e pão. E você vai ser um corvo limpo pelo sangue do cordeiro que vai ser usado para buscar algum corvo que está precisando do toque da grandeza. A história se repetir na vida, como do pastor Douglas, como na sua, a história se repetir na vida de Namã, porque quem foi o corvo que abençoou Namã, foi uma menininha que trabalhava na casa dela, dele. Ela deu uma notícia, ah, se esse homem estivesse diante de um profeta que tem lá. Jesus passou em Gadara, e achou o gadareno no meio do sepulcro. Quem quer ser corvo na vida de alguém hoje aqui? Levanta a sua mão Então vamos nos colocar em pé E a pastora Luz vai fazer essa oração agora E nós vamos essa semana trabalhar com esses corvos E eu não vou estipular que venha domingo à noite, domingo de dia, quarta Mas você vai trazer esse corvo na presença de Jesus Antônio Carlos, você está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor Antônio Carlos Você está entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Você está confiando naquilo que eu estou dizendo? Você vai ser vida de Deus na vida de alguém. Você vai ser instrumento de Deus na vida de alguém. Então põe a mão sobre o seu peito agora. E eu vou dar uma palavra de ordem enquanto a pastora vai começar a orar por você. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor ama o corvo. E o Senhor quer o corvo na tua presença. Então manda os corvos, ó oh Pai. Glória a Deus. E nos leva a buscar esses aleluia. corvos Glória no a Deus. nome Deus. santo de Jesus. Glória a Deus. Amém. Oh,
1: Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos nesta noite de domingo aos teus pés, sendo instruídos pelo poder da Tua Palavra. Nós temos uma palavra de ordem e de pregar o Evangelho a toda a criatura. E nesta noite, ouvindo essa palavra, a palavra de provisão, o Deus de Jeová Jirê. Nesta noite, Senhor, nós nos comprometemos como igreja, de sermos mensageiros de boas novas envia-nos Senhor as pessoas que estão precisando de uma palavra específica, estão precisando de uma palavra de ordem, ó oh, meu Deus que a tua igreja nesta semana, não só esta semana, mas de hoje em diante, nós possamos nos tornar uma igreja mais missionária ainda, sem medo Senhor, de preocupação com resultados, nós iremos e nós falaremos da tua palavra, nós falaremos do teu poder de ação, em o nome de Jesus coloque pessoas que estão precisando de uma palavra pessoas que estão precisando de uma estratégia, de uma ordem na vida de todos nós como igreja do Senhor como mensageiros nós estamos vendo, ouvindo nesse dia uma palavra Senhor que vai mudar, vai ficar para nós, como o peixe que pulava, pularia no nosso barco como um processo acelerado nesta noite nós nos colocamos à disposição para sermos corvos na vida de outras pessoas oh meu Deus acrescenta o número de salvos e que o teu nome seja glorificado em o um nome de Jesus inflama inflama o nosso coração Aleluia. pelo perdido no nome de Jesus amém Pai. glória a Deus
0: com as suas mãos levantadas e o seu coração aberto deixa essa canção encher o teu espírito e nós vamos embora pra casa
2: tua glória me sarou forte e plena invadiu em mim me refez hoje sou templo em teu louvor luz divina que se revelou o Espírito Santo chegou, entre agora hoje sou o tempo em teu louvor. A
0: agora Graças a Deus, levanta tuas mãos e canta, Floriano.
2: Esse é o teu lugar.
0: Meu Deus Espírito Santo Trabalha Santo
2: Espírito
0: Enche a casa Vem Vem
2: transborda E faz fluir
0: O teu agir Mais uma vez
2: Santo Espírito
0: É Deus da nossa vida Enche a A igreja cante, louve, agradeça a Deus. É Deus operando na nossa vida.
2: Tua me sarou, forte pena invadiu em mim. Me reveja hoje, sou o templo em teu louvor. O Santo chegou, chegou, entre agora hoje sou o tempo em teu louvor. Damos. Vem transbota
0: e faço ir o teu agir, Santo Espírito.
2: Santo Espírito, enche a casa Vem transbota e faço ir o teu agir, Santo
0: Espírito. Graças nós te damos. Deus, no meio do seu povo, vem em o presenciador de Israel. Vai o teu agir,
2: Santo Espírito, enxaca. Graças a Deus. Vem em trás, e faz subir o teu agir.
0: E se você pode, com as suas mãos lá em cima, Senhor. Aplaudir forte o nome de Jesus Faça isso agora Graças a Deus Bendito seja o teu nome Para todos sempre Nome engrandecido Nome santo Poderoso Nós te louvamos Nós te agradecemos Amém Quantos foram abençoados hoje? Você que foi abençoado dá um glória a Deus Aí você está Você vai ter a melhor semana da sua vida os corvos estão chegando para abençoar a sua casa, a sua família. Corvos vão trazer pedidos. Corvos vão trazer proteção. Corvos vão trazer segurança para você. E você vai atrás dos corvos para mudar a história deles no santo nome de Jesus. Nós vamos embora, irmãos. Um corvo desses aí comprou um milhão de novos testamentos. Quanto ele comprou? Um milhão. Só que não conseguiu chegar no destino. Então a sociedade bíblica do Brasil está fazendo uma distribuição desses novos testamentos a, a um custo. E eu comprei 3 mil desses novos testamentos. 3 mil desses novos testamentos. Se você quer comprar uma caixa, ela tem 80, você pode me procurar e eu te faço o preço de custo para você, para abençoar pessoas que estão precisando. Tem um preto, capa de couro, material fantástico. Isso aqui, irmãos, é para estar na cabeça da cama da gente. Ó, Papel especial, Jesus falando em letra vermelha. Ele tem um preço lá que a gente está trocando por uma oferta. E dois brochuras. Os brochuras são iguais. E é a mesma coisa que tem aquele de capa preta. Tá bom? Você troca por uma oferta de 20 reais na porta da igreja os três, caso você queira e abençoa a pessoa, abençoar a pessoa se você também falar assim, ah, eu quero comprar uma caixa disso aqui, porque eu gostaria de levar para algumas pessoas tirando o preto, os azuis a gente está vendendo, tá bom? de caixa fechada assim e você depois me procura porque eu passo preto você vai assustar com o preço de tão barato que é porque é um trabalho da sociedade bíblica mesmo, patrocinado por um desses corvos que voam por aí e que tem condição de fazer assim, tá bom? Que Deus abençoe. E também hoje é o último dia para você adquirir a camiseta do FAD, vocês estão sabendo o que é, a banca está tirando o teu pedido. Que Deus te abençoe, irmãos, que o céu se abra sobre a sua cabeça. Lá na porta da igreja, o pastor Márcio está entregando os convites também para o grande evento que tem lá, domingo, sábado agora, dos casais, chamado Sobrevivir. Vai ter um trabalho bacana de casais, esse trabalho aqui, olha, vai ser sábado às sete e meia, como enfrentar as crises sem perder a doçura. Essa é uma frase de Che Guevara, quando ele foi fazer a Revolução Cubana, ele falou assim, vamos passar pela Revolução sem perder a ternura. Então a gente colocou parecido com isso. Que Deus abençoe você que essa semana se prepare para os grandes milagres que virão sobre a sua casa, sobre a sua família. Quarta-feira é o nosso culto do milagre. Quarta-feira tem três cultos aqui. Da, seis e meia da manhã, seis e meia, cinco e meia, dezenove e 30 Esses três cultos, começa a, a criar o hábito de participar num desses cultos. Começa a criar o hábito de frequentar a igreja no meio de semana, final de semana. Você vai criando essa casca sobre você, irmãos isso sempre acrescenta na nossa vida que Deus te abençoe que o céu esteja aberto sobre a sua cabeça mãozinha lá em cima Santo Espírito
2: Santo Espírito,
0: Santo Espírito. sejas e o grande amor de Deus o Pai a graça salvadora de Cristo Jesus a doce e sempre constante comunhão no Espírito Santo vá com todos, hoje e sempre Deus te abençoe o Senhor te guarde. ótima semana a todos
3: vocês aqui, mais esse culto, tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração, vai continuar falando ao seu coração, que tudo que foi ministrado aqui essa noite, que possa acontecer na sua vida, que Deus possa vir abençoar a sua vida, que Deus possa trazer cura e restauração à sua casa, eu estou aqui com a lista das pessoas que pediram oração hoje, são quase 80 pessoas que estão pedindo oração, eu vou ler o nome de vocês aqui, nós vamos depositar esses pedidos de oração na caixa de oração, na caixa de oração esses pedidos vão continuar sendo apresentados diante de Deus pelos nossos pastores. Irmãos, creia que em nome de Jesus, Deus vai entrar com providência, com cura, com restauração na sua casa, com livramento, que tudo vai cooperar para o teu bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e Deus vai trazer a você tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você anseia, tudo aquilo que você pede para ir na oração. A Zezé, que está na UTI, que em nome de Jesus, Deus venha restabelecer a tua saúde. Em nome de Jesus, que você venha acordar, venha sair da intubação, que você venha dar testemunhos, muito em breve aqui na nossa igreja. A Rosa Isabel, o Jonathan, a Caterine, a Lourdes Lima, a Lucimara de Oliveira, o Valdomiro, Dorivalino, que está em esquecimento, Senhora José Maria, Cícera Rosângela, Fabrício, Vitor é, Lúcia, Kátia, Felipe, Gustavo, Miriam Pontes, Rayara, Zila Martins, Maria, Elza, Carla, Fernanda, Matheus, Jordan, Hana, Joel, Janine, Adriana, Bruna, que pede por libertação e restauração da sua família, Carlos, Miriam Pontes, que está precisando de uma cura e restauração de suas finanças, Leonardo, Alvimar, João Pedro, Letícia, Carol, Brendon Fonseca... Emerson Cano, que pede pela sua empresa e seus funcionários, que em nome de Jesus, Deus venha restabelecer a sua empresa, que você não consiga não precise mandar ninguém embora, que em nome de Jesus você receba as bênçãos de Deus, Ana Pavão, por cura, Andréia Bergamo, Ana Paula, Eleandro, Ana Karina, Anderson, Célio Dias, Bruno Malagueta, Tatiana, Malagueta e Família, Benjamim, Bento, Marlene, Rinaldo Módulo, Tamires Fonseca, Fabrini, Tyler, Fabrini Costa, Cristiano Costa, Francisco Wilton, Ítalo Dominato, Vinícius Coleone, Isidoro, Jéssica Dário, Camila Domingues, Edna Zambon, Camila Ganholo, Tereza Cones, Heitor Levi, Valentim, Luciane, Adriana Carvalho, Raul Neme, Radine Neme, Marilda Wagner, Noah, Anelise, Miriam e que, Em nome de Jesus, esses nomes que eu falei aqui Que você tenha a cura, a libertação que você, O que você precisa, tenha a fé Que Deus vai te atender Que Deus vai entrar com providência na sua vida Em nome de Jesus Também queria deixar um abraço para Tamires Que está nos assistindo lá de Alfenas, Minas Gerais E para Lourdes também, que está lá na Bahia, em Irecê Que Deus abençoe muito a sua vida Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui Meus irmãos, só reforçando Domingo agora, dia 28, vamos ter nosso batismo nas águas. Se você é um candidato ao batismo e perdeu alguma aula, a gente vai ter reposição no dia do batismo, nos três cultos. Então você pode vir aqui, procurar os nossos pastores e participar dessa aula para... Terminar o seu curso e conseguir batizar com tranquilidade na parte da noite. Se você quer se batizar e não fez nenhuma aula, não fique tranquilo, não se preocupe. A gente tem o um intensivo aqui. Procure vir por volta de uma hora antes do culto da noite, umas cinco e meia. Porque um dos nossos pastores vai estar te atendendo, vai estar te dando a aula. Não perca essa oportunidade. Venha aqui, faça parte dessa festa que é o batismo. Também lembrando que dia 2 de dezembro... É... Nós vamos ter a nossa vigília Nossa vigília que vai acontecer às 20 horas da noite Vai começar às 20 horas e terminar às 22 Então se você quer participar Dessa vigília do Reteté, como diz nosso pastor Você está muito convidado Dia 2 de dezembro, quinta-feira Às 20 horas, das 20 às 22 A gente vai estar fazendo a vigília aqui na nossa igreja E a partir dessa semana aqui Vai estar começando também nossos cultos da madrugada Que é um culto que vai acontecer às meia-noite e às 3 horas da manhã Então se você, por um acaso Acordar nesse intervalo e quiser uma palavra, quiser ser abençoado, assista esses cultos, a gente vai estar transmitindo a nossa rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram, então fique à vontade, que Deus abençoe muito a sua semana, que em nome de Jesus, a semana seja a melhor semana da sua vida, e eu convido vocês que estão aí em casa e querem participar conosco do culto, fique à vontade, venha aqui participar, e que Deus te abençoe muito, dê uma ótima noite de domingo e qualquer coisa, mande mensagem para nós no, no, no Facebook, no Instagram, ou venha também durante o dia, aqui nossa igreja está aberta, tem pastores aqui durante todo o dia, se você precisa de uma oração, se você precisa de um acompanhamento, de uma direção, nossa igreja está aberta para você, é só você vir aqui, de segunda a domingo temos pastores que estão aqui de prontidão para te atender, então fique com Deus, que Deus te abençoe muito, reforçando também o FAD, às seis e meia da tarde, no sábado, então fica o nosso convite para você jovem e adolescente também para vir estar participando aqui. O culto do milagre, que o pastor já falou em três horários. Então que Deus te abençoe muito. Fique com Deus. Um grande abraço a todos e muito obrigado por estar com a gente aqui nesse culto de domingo. Que Deus te abençoe.